0: Future Moves, New Mobility Podcast.
1: Der ÖPNV kann das nicht auffangen und das liegt nicht nur am System, sondern das liegt tatsächlich auch, wie diese Gruppe sozialisiert worden ist. Und da ist der Umstieg ja... Bei Weitem schwieriger. Der Multimodalanteil unserer Älteren ist sogar noch runtergegangen in den letzten Jahren. Ja, Also das wird schwierig. Da muss ich tatsächlich ja auf einer anderen Angebotsebene nachdenken und auf einer ganz anderen kommunikatorischen Ebene nachdenken. Also wie spreche ich die an und was ist ein Anreizsystem? Denn wenn, und ich muss darüber nachdenken, wenn ich denn den Pkw also zum einen habe, aber nicht mehr nutzen kann wirklich aus gesundheitlichen Gründen. Was ist dann? Und da müssen wir ja schauen, dass wir diese Menschen
0: nicht abhängen. Deutschland wird immer älter. Und das hat auch Auswirkungen auf die Mobilität. Zum einen, weil gerade eine Generation ins Rentenalter kommt, für die das Auto der Inbegriff der Mobilität ist und die darum viel schwieriger für die Verkehrswende zu begeistern ist als jüngere Menschen. Und zum anderen, weil mit zunehmendem Alter individuelle Mobilität von einer Selbstverständlichkeit zu einer Herausforderung wird. Was heißt das für die Mobilitätswende? Wie lässt sich diese gestalten, dass auch alte Menschen profitieren? Über diese Frage habe ich mich mit Kerstin Konrad unterhalten. Die Diplomgeografin arbeitet am Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund. Sie ist Expertin für die Themen nachhaltige Verkehrsplanung und Mobilitätsverhalten sozialer Gruppen. Im Gespräch mit ihr habe ich unter anderem gelernt, wie unzureichend deutsche Städte bislang auf die Bedürfnisse ihrer alternden Bewohnerschaft ausgerichtet sind. Warum Straßenlärm und sogenannte Angsträume Einsamkeit produzieren. Und wieso es nicht reicht, mit einem Gratis-Deutschland-Ticket zu wedeln, um Babyboomer von ihrem Auto zu trennen. Diese Episode ist der erste Teil eines kleinen Specials, das gewissermaßen die demografischen Ränder der Verkehrswende ausleuchten will. Zunächst nehme ich dabei die Alten in den Blick, im zweiten Teil in einer Woche dann rückt die Perspektive von Kindern auf die Verkehrswende ins Zentrum. Los geht's! Hallo Kerstin, ich freue mich sehr, dich im Podcast zu haben.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen uns unterhalten über den Zusammenhang von einer alternden Gesellschaft und äh, was das bedeutet für die Mobilität äh, dieser alternden Gesellschaft. Ähm, du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt, du hast zu dem Thema auch promoviert und ähm, deswegen würde ich gerne mal so als Basis für das ganze Gespräch äh, dich darum bitten, mal so ein bisschen zu beschreiben, inwieweit eigentlich Mobilität und Selbstständigkeit von alten alternden Menschen zusammenhängen.
1: Zuallererst müssen wir, glaube ich, uns anschauen, wie relevant überhaupt das Thema ist. In Deutschland ist momentan ungefähr jede fünfte Person über 65 Jahre alt. Und wenn wir uns mal prognostisch das anschauen, wie sich das entwickeln wird, dann werden wir im Jahr 2060 jede dritte Person haben, die in diesem, in dieser Altersspanne ist. Ja. Und alleine dieser dieser Umfang würde ja schon rechtfertigen, sich mit dieser Gruppe intensiv zu beschäftigen. Und dann kommt noch kommen noch verschiedene andere Themenfelder dazu, nämlich der Raum, in dem diese Personen leben und auch die Mobilität, die sie tagtäglich, und ich spreche in meiner Arbeit immer gern von der Alltagsmobilität und schließt dabei wirklich, sage ich mal, alle Reisetätigkeiten mhm. aus, sondern wie ich mich in meinem Alltag von A nach B bewege und ähm, das stand für mich jetzt viele Jahre im Fokus meiner Forschung.
0: Dann lass uns doch mal ähm, da ein bisschen tiefer einsteigen. Was heißt das denn? Wie verändert sich Mobilität bzw verändern sich die Bedürfnisse in dem Moment, wo Menschen älter werden?
1: Ja. Ein ganz großer Break findet genau dann statt, wenn äh, die Menschen ähm, das Rentenalter erreicht mhm. haben. Und wir sprechen da von sogenannten Schlüsselereignissen, ähm, die die Mobilität verändern. Und ähm, wenn also Menschen ins Rentenalter einfach einsteigen, dann ähm, verändern sich primär erstmal sogenannte Wegezwecke, mhm. nämlich... Der Weg zur Arbeit, der ja stark dominiert hat, ja. fällt plötzlich weg und der Zweck verschiebt sich hin zu vielen Freizeitwegen und zu vielen Versorgungswegen. Das könnte man so ganz pauschal erstmal sagen. Und dann muss man schauen natürlich, wie werden diese Wege überhaupt zurückgelegt und wie viele Wege sind das? Ja. Und äh, man kann erstmal ganz pauschal sagen, also die Älteren in der Statistik werden sie meistens tatsächlich mit 65 plus dann bezeichnet. Ich persönlich rede lieber eigentlich ähm, von dem dritten und vierten Lebensalter. Das sind Begriffe, die aus der Gerontologie kommen, ähm, die das, die dieses Altern ähm, einfach äh, schöner umschreiben, als wenn ich jetzt ein chronologisches Alter dahinterlege. Wa
0: warum lege. genau? Vielleicht kannst du es kurz definieren. Was beschreiben diese beiden Phasen mhm. dann?
1: Also Alterung vollzieht sich vor allen Dingen deswegen ja, weil wir eine höhere Lebenserwartung haben. Ne? Und ähm, in der Gerontologie sieht man ganz deutlich auch, dass es sich um zwei qualitativ unterschiedliche Phasen auch handeln. Ja. Ne? Wobei die erste Phase, also das dritte Alter, ist stark geprägt noch von einem sehr guten, hohen Gesundheitsstatus, ähm, von einer hohen Selbstständigkeit und sehr mobil ja. und dann kommt irgendwann geht es ähm, schleichend über in dieses in diese Phase des vierten Alters, was dann stärker geprägt ist von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, auch davon, dass ich irgendwann Hilfe und Pflegebedarf in Anspruch
0: nehmen muss, ja. ja. Das heißt ja jetzt auch für unseren Kontext, also vielleicht muss man das beides dann auch so ein bisschen getrennt betrachten. Man sieht es ja selbst, man kennt ja, also ich kenne natürlich auch Leute, die älter sind, die in Rente gehen, die im Grunde dann aber halt noch vollständig mobil sind, die eh ihr Auto noch haben, damit dann auch unterwegs sind. Oder wenn sie in der Stadt wohnen, halt dann weiterhin wie gewohnt den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Ähm, aber interessant wird es ja sozusagen dann, wenn die Menschen dann doch noch in ein höheres Lebensalter kommen, ähm, weil da ja dann wirkliche Einschränkungen beginnen. Und äh, lass uns mal drüber sprechen, wo sind so die signifikanten Unterschiede ab dieser vierten Lebensphase?
1: Genau, man kann eigentlich ganz klar sagen, dass dann, also mit dem, mit Kör, körperlich ist dann halt, sind es praktisch Funktionseinschränkungen, mhm. ne? Also es ist ein, auch ein steigender Kompetenzverlust, ne? Sowohl also kognitiv, auch von den Sinnesorganen her, aber natürlich vor allen Dingen auch, und das ist für uns natürlich von großer Relevanz, die funktionalen, körperlichen Einschränkungen, die dann dazukommen. Und, ähm, wo man auch ganz klar, man kann grundsätzlich natürlich auch in in unseren Statistiken sehen, dass die Mobilität mit steigendem Alter einfach abnimmt. Ne? Es werden weniger Wege zurückgelegt, ähm, es werden kürzere Wege zurückgelegt, ähm, je älter ich werde. Ja. Und, und das ist ein ganz prägnanter Punkt, es verlagert sich die Mobilität stärker in den Nahraum, mhm. in mein Wohnumfeld. Und diese Wege, und das ist in meiner Arbeit ganz, äh, ganz wichtig gewesen, diese Wege werden zu so einem Drittel auch äh, zu Fuß zurückgelegt. Und dann plötzlich gewinnt ja. natürlich Raum eine ganz, ganz andere Bedeutung auch. Ne? Wohingegen ich möglicherweise viel im im jungen Alter, viel ähm, in größeren Aktionsradien unterwegs war, ist es jetzt dann praktisch ähm, ähm, näher an meinem Wohnort.
0: Ja. Wenn man sich jetzt aber anguckt, so die Diskussion um Mobilität, Verkehrswende, äh, hat ja einen ganz, ganz klaren Fokus auf äh, Menschen, die diese Wege dann zur Arbeit zurücklegen und es eigentlich darum geht zu gucken, wie kriegt man die vom Auto möglicherweise in den Bus rüber. Aber wie ist das denn? Ist es, wie, oder mal, mal ein, bisschen, ein bisschen provokant gefragt, wie sehr geht diese Debatte eigentlich vorbei an ähm, dieser, dieser diesem Teil der Bevölkerung, der ja bald wirklich äh, schon signifikant groß sein wird?
1: Ja, da muss ich dir widersprechen, weil die Diskussion um die Verkehrswende, die ja, die findet auf einer nicht zielgruppenspezifischen Ebene statt. Das stimmt. Mhm. Und wir haben natürlich brutale Pendlerwege mit dem Auto. Aber wenn wir uns mal einen Modelsplit, das heißt, wenn wir uns angucken, mit welchen Verkehrsmittel die ganzen Wege zurückgelegt werden. Und das schauen wir uns mal für die Älteren an. Da sind wir nicht unbedingt erstaunt, wenn wir mhm. uns in dem Themenfeld bewegen. Aber wir haben ganz hohe Pkw-Anteile. Mhm. Ich habe mich in meiner Arbeit mit einem ein Drittel der Wege ungefähr beschäftigt, kann man so pauschal sagen, die zu Fuß zurückgelegt werden, aber es werden auch, über die Hälfte der Wege mit dem Pkw zurücklegt, als Fahrer und Mitfahrer jetzt mal gerechnet. ja. Und man muss ja von einer von einer Gruppe sprechen, die wahnsinnig mobil ist und die wahnsinnig Pkw-affin ist. Ja. Eine Abs eine Generation, und es wird ja noch stärker, weil wir ja diesen großen Anteil der Babyboomer haben, die jetzt ins Rentenalter ja. kommen, das macht das Ganze ja noch brisanter, die ja auch bei guter Gesundheit, und wir reden ja auch von einem, naja, auch durchaus von guten finanziellen Ressourcen, wobei, da muss man ein bisschen verhalten sein, es gibt natürlich auch immer noch einen großen Anteil, bei dem das nicht so ist. Und ähm, Aber wir reden natürlich von einer Gruppe, die hat eine gute Pkw-Ausstattung, also eine hohe mhm. Pkw-Ausstattung, eine hohe Verfügbarkeit. Ähm, und die legen wahnsinnig viele Wege mit dem Pkw zurück. Ja. Und da müssen wir genauso wie bei dem Rest der Bevölkerung auch schauen, wie können wir denn da möglicherweise ansetzen durch Verkehrsverlagerung, wie es bei uns heißt. Ja. Ne? Wie schaffen wir es auch da, ähm, Wege vom PKW auf andere Verkehrsmittel zu verlagern? Und das ist tatsächlich total schwierig, weil wir es nämlich mit einer ganz speziellen Gruppe zu, äh, zu tun haben, die natürlich auch nicht... Wo man nicht so eine leichte Ansprache ja. hat. Wenn ich, mich, wenn ich mich mit Kindermobilität beschäftige, dann gehe ich an die Schulen, dann gehe ich an die Eltern. Wenn ich mich mit Arbeitnehmern beschäftige, die Pendlerwege zu verlagern, dann kann ich mit ähm, betrieblichem Mobilitätsmanagement an Betriebe, an Unternehmen rangehen. Ja. Aber wo gehe ich denn an meine Senioren ran? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Ansprache.
0: Tatsächlich, lass uns äh, vielleicht ja. auch kurz mal da verharren, weil das ist, glaube ich, tatsächlich eine große Herausforderung. Ähm, das ist ja eine, eine Generation, die wirklich auch Automobilität als Freiheitsversprechen ja. damit groß geworden ist, sozusagen, die mitgekriegt haben, wie auf einmal so eine Gesellschaft automobil wurde. Ähm, und äh, wie, also was ist, was ist deine Erfahrung, ähm, was funktioniert denn da oder wo kann man die denn erreichen? Weil auf der anderen Seite ist ja auch das Problem, wenn man äh, dann die, wenn man die Menschen erreicht und hingeht und sagt so: Naja, aber eigentlich, äh, denk mal, 15 Jahre weiter, es sollte in deinem Interesse sein, dass alles fußläufig ist. Das will ja auch keiner hören mit irgendwie 67 oder so. Nee. Das ist so.
1: Das genau. Das, das will man nicht hören. Wir müssen es, glaube ich, noch ein bisschen differenzierter auch betrachten, wo diejenigen leben, ja. die auch so wahnsinnig viele Wege machen und was muss dann Raum eigentlich und und das Verkehrssystem eigentlich bieten? Denn wir sehen natürlich schon, dass wir in den in den Kernstädten und in den Metropolen haben wir haben wir auch in der Gruppe wesentlich höhere ÖPNV-Anteile, mhm. viel geringere PKW-Anteile. Ähm, trotzdem noch hoch, aber schon, da sieht man schon, dass auch diese die Gruppe der 5, über 65-Jährigen durchaus auch den, den ÖPNV nutzt. Ja. Ne? Wenn wir jetzt aber mal schauen, in das ähm, wenn wir ähm, mal schauen in äh, ländlichere Räume, in suburbane ländliche Räume, wo das P wo, wo der, das ÖPNV-System nicht ausreichend ähm, ausgebaut ist und möglicherweise eine schlechte Taktung aufweist. Und dann kommt noch ja on top, dass wenn wir uns Alterung region äh, mal räumlich anschauen, dann sehen wir ganz deutliche regionale Unterschiede. Nämlich ja. Alterung findet vor allem auch in der Peripherie statt. Und diese Peripherie bietet uns nach heutigem Stand natürlich auch kein... ÖPNV-System, was annäherungsweise mit dem in Kernstädten zu vergleichen wäre. Ja, Also wenn wir nur mal jetzt wirklich uns den ÖPNV anschauen. Neben der Tatsache, wenn wir mal gucken, wie viel, wie viel Prozent der Wege von älteren Leuten wird denn überhaupt mit dem ÖV zurücklegt in Deutschland, da sind das acht mhm. Prozent. Ja, das ist sehr, sehr wenig. Ja, Und wenn wir das dann noch mal räumlich unterscheiden, dann sind wir zwar bei... Sage ich mal 27 Prozent, ungefähr ein Drittel. Ähm, trotz allem haben wir immer noch einen relativ hohen Pkw-Anteil, auch in den Kernstädten.
0: Jetzt wäre ja so ein bisschen die Frage, in welche, in welche Richtung muss man sich eigentlich entwickeln? Weil ich meine, klar, Autofahren, viele, viele alte Menschen tun das auch. Äh beherrschen das aber, das sieht man ja auch an Unfallstatistiken, irgendwann immer schlechter und sind ja dann nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere eine Gefahr. Das heißt also, was ist denn der Ausweg aus der ganzen Situation eigentlich? Weil das will man ja auch nicht, dass auf einmal sehr, 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 sehr viele sehr, sehr sehr alte Menschen mit den Autos unterwegs sind, weil sie keine Alternativen haben. Nur, ich frage mich halt, in welche Richtung sollte man sich denn dann eigentlich am ehesten bewegen? Sollte man jetzt irgendwie darauf hoffen, dass äh, der öffentliche Verkehr das schon auffangen wird und dass dann in die autonomen Shuttles rumfahren? Oder muss man eigentlich versuchen, <lacht> eher ähm, über den Raum nachzudenken?
1: Hm. Ich glaube, der ÖPNV kann das nicht auffangen. Und das liegt nicht nur am System, sondern das liegt tatsächlich auch, wie diese Gruppe sozialisiert worden ist. Hm. Und da ist der Umstieg ja... Bei Weitem schwieriger. Der Multimodalanteil unserer Älteren ist sogar noch runtergegangen in den letzten Jahren. Ja, Also das wird schwierig. Da muss ich tatsächlich ja auf einer anderen Angebotsebene nachdenken und auf einer ganz anderen kommunikatorischen Ebene nachdenken. Hm. Also wie spreche ich die an und was ist ein Anreizsystem denn, ja. wenn, und ich muss darüber nachdenken, wenn ich denn den PKW also zum einen habe, aber nicht mehr nutzen kann, wirklich aus gesundheitlichen Gründen. Was ist dann? Und da müssen wir ja schauen, dass wir diese Menschen nicht abhängen. Ja. ja? Und was ist dann und was müssten wir ähm, anbieten? Jetzt können wir über aktuelle Trends mal sprechen, Ja. also Deutschlandticket. Vom Grundprinzip her erstmal ein total guter Ansatz ein sowas wie ein Deutschland-Ticket einzuführen. Also basierend auf einem 9-Euro-Ticket. Ja. Ähm, wirklich zu sagen, wir vereinfachen, machen mal wirklich das Tarifsystem und versuchen da auf der Ebene was zu machen. Aber jetzt schauen wir, wer das Deutschland-Ticket nutzt. Das sind durchschnittlich 40-jährige Pendler. Der Anteil der ähm, älteren Menschen ist äh, meines Erachtens nach sehr gering. Ja. Ich habe dazu jetzt keine Zahlen, aber ähm, sehr gering. Was, glaube ich, verschiedene Ursachen auch hat. ja. Das eine ist auch ein Zugang. Jetzt sagen wir, das hat doch jeder ein Smartphone heutzutage. Ja. Nein, es gibt immer noch, auch unter den Älteren ist der Anteil auch höher, die keinen Zugriff auf ein Smartphone haben und sich nicht mal eben ein Deutschlandticket ticket übrigens buchen. Das heißt, Digitalisierung kann dem auch total im Wege stehen. Am Fahrkartenautomat kann ich es nicht ziehen. Da muss ich schon hingehen. Dann habe ich eine Abo-Funktion, die ähm, vielleicht praktisch ist, aber für Ältere wieder auch ein Hindernis mhm. darstellen kann und da sind wir ja noch nicht dabei angekommen. Dann habe ich zwar ein Ticket und dann bin ich aber noch nicht gefahren und das ich muss das System verstehen. Ich muss mich, ich muss mir eine Sicherheit aufbauen und das kann ich nur, wenn ich das einübe und wenn ich das auch viele Jahre lang geübt habe. Ja. Und deswegen ist Umstieg auch wahnsinnig schwierig und das für diese Gruppe.
0: Ist das jetzt ein Dilemma, wo man dann tatsächlich sagen muss, okay, da kommen wir irgendwie nicht raus, weil wir, wir können die Menschen ja nicht dazu zwingen, sozusagen ihr Auto stehen zu lassen, sondern, weiß ich nicht, müssen dann darauf hoffen, dass sie sich einen Neuwagen mit ganz viel Assistenzfunktion zulegen, dass das sicherer wird oder nicht. so? Naja, oder, oder, also... Das hattest du ja eben auch schon angeschnitten, ähm, wenn es darum geht, äh, das Ganze mal als Frage des Raums zu betrachten. Also ist es dann eigentlich, mhm. wäre dann eigentlich eine sinnvolle, ich sag mal, Mobilitätspolitik eher dafür zu sorgen, dass die Leute weniger mobil sein müssen, beziehungsweise dass halt Fußwege oder Wege, die halt ohne Fahrzeuge, ohne öffentliche Verkehrsnetze äh, zu bewältigen sind, dass die halt größer, einen größeren, noch einen größeren Anteil haben werden. Einfach weil eben die Notwendigkeit nicht mehr da ist, dass man halt zehn ja. Kilometer zum Arzt fährt, sondern dass es denen dann im Ort gibt, wie auch immer man das hinkriegen soll, ist ja die nächste große Frage.
1: Ja, also ich habe ja vor allen Dingen in, in einer Großstadt geforscht, also in Stuttgart. Mhm. Und ähm, wenn wir uns also da mal angucken und uns da ähm, fußläufige Erreichbarkeit anschauen, dann ist die erstmal ähm, eigentlich recht gut. Ja. Ja, und es ist gerade ein ganz aktuelles ähm, Thema, die sogenannte 15 minute city ja. Also ich kann in 15 Minuten alles zu Fuß oder gegebenenfalls mit dem Fahrrad erreichen. Und ähm, das ist ja etwas, ähm, wo man sagen muss, das ist ja, wo Raumstruktur ansetzt. Ne? Also es muss praktisch, sage ich mal, physische Nähe ähm, geboten werden mit adäquaten Angeboten, dass ich diese auf mit, einem, mit nachhaltiger Mobilität erreichen kann. Und ähm, dazu gibt es im Moment ähm, ein wahnsinnigen Wind. Eigentlich ja. ist es ein altes Leitbild, ein altes Leitbild aus den 80er Jahren, nämlich die Stadt der kurzen Wege, mhm. die jetzt plötzlich durch Paris ähm, einen totalen Aufwind erfährt. Ähm, auch in Deutschland. Es gibt halt in Deutschland eher kleine ähm, Versuche, das auch umzusetzen. Ja. Und dann muss ich wirklich schauen, was soll mir der Raum denn bieten? Und ähm, neben einer neuen Flächenverteilung, nämlich zugunsten nachhaltiger Mobilität. No, also unsere heute, wenn wir mal schauen, in den innerstädtischen Quartieren sind viele davon dominiert. Äh, viel Platz für Pkw, viel Platz auf der Straße für Runen und für Runenverkehr. So. Ja. Und die Aktuelle Diskussion ist, eine Flächenumverteilung im Prinzip zu erreichen, zugunsten Fahrrad und Fuß, aber auch zugunsten, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, zugunsten einer sozialen Funktion. Denn Mobilität hat auch eine soziale Funktion. Das ist nicht nur die Versorgung, sondern auch Teilhabe zu sichern.
0: Was heißt es dann konkret? Also, jetzt auch aus deiner Forschung heraus, was, was würdest du da, also, was für Beobachtungen hast du da gemacht und was sind dann die Schlüsse?
1: Also, ich habe die Beobachtung gemacht, dass man durchaus das, ähm, das Fußläufige Erreichbarkeit und ich habe sie, ich habe ja einen, sage ich mal, einen Index gebildet und habe, es mir dann angeschaut, ähm, wie der ähm, als ähm, als Einflussfaktor praktisch ähm, funktioniert für ähm, die Anzahl von Fußwegen, die dann zurückgelegt werden in meiner Stichprobe. Ja. Und ähm, da kann ich durchaus sagen, ja, die Anzahl der Fußwege ist stark dominiert von, von, von meiner Verkehrsmittelausstattung, nämlich ob ich einen Pkw habe oder aber auch eine ÖPNV-Zeitkarte. Aber auch der Aspekt der gebauten Umwelt, also der fußläufigen Erreichbarkeit, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ja. Nämlich, wie, in welcher Distanz kann ich Einrichtungen des täglichsten Bedarfs, also der Versorgung, aber in meinem Index spielten auch medizinische Versorgung und auch Freizeiteinrichtungen eine Rolle. Ja.
0: Vielleicht ganz hm? kurz, vielleicht solltest du einmal kurz ein bisschen en Detail erläutern, dieser Index, was genau beschreibt er und, und was macht den jetzt, was, was zeichnet den aus? Also, weil es gibt es gibt ja, gibt ja schon andere Methoden, um das zu messen. Und ich meine, dass ja letztlich eben diese 15 minuten statt, hat ja auch, äh, das gibt es ja objektive Kriterien, die man anlegt, außer so einer vagen Vorstellung, dass eine Viertelstunde ist und man ist überall. Ähm, aber was genau ist das Besondere an deinem Index ähm, und was, was genau beschreibt der?
1: Ich habe mir die Forschung angeguckt zu sogenannter Messung objektiver Erreichbarkeit. Und man muss sagen, normalerweise eine Erreichbarkeitsplanung, die wird, die normale deutsche Erreichbarkeitsplanung ähm, wird ähm, äh, sich angeschaut für ähm, ÖPNV und für PKW. Mhm. Der Fußverkehr hat immer eine untergeordnete Rolle, leider ja. auch in unserer städtischen Mobilitätsplanung, muss man ganz klar so sagen. Das war ein Aspekt. Dann habe ich gesagt, okay, Fußverkehr ist super wichtig und Fußverkehr ist vor allen Dingen für meine Älteren wichtig und es gibt momentan keinen, kein Messinstrument, was sich auf diese Gruppe fokussiert, also was zielgruppenspezifisch ausgerichtet ist. Und dann ähm, habe ich basierend auf dem sogenannten Score, Das ist ein Instrument aus den USA, was eigentlich aus der Immobilienwirtschaft kommt, mhm. was also ähm, fußläufige Distanzen zu Versorgungseinrichtungen, aber auch zu Bildungseinrichtungen, zu Freizeiteinrichtungen modelliert. Ja. Praktisch ähm, kann ich mir dann kartografisch anschauen, wie ähm, die fußläufige Erreichbarkeit in meinem Wohnumfeld ist. Ja. So und ähm, die Kritik an dem Work aber auch an anderen Indizes, ist immer ähm, die Ziele, die dazu ähm, zugrunde gelegt werden und auch die ähm, Entfernung und so weiter. Ist das eigentlich auch für eine für die Gruppe der Älteren genau passend?
0: Weil Bildungseinrichtungen zum Beispiel sind ja, ja. relativ irrelevant dann.
1: Genau, wenn ich jetzt nicht gerade meine Enkelkinder immer abhole.
0: Oder
1: so, ja. Hm. ja, da aber. Genau. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann ähm, versuche ich jetzt ein Instrument zu entwickeln, was altersgerecht mhm. ist. Und ähm, habe dann halt diese vor allen Dingen diese Ziele angepasst, aber auch die Gewichtung. Mhm. Und habe gesagt... Wenn wir uns die Wegezwecke angucken, Versorgungszwecke sind unheimlich wichtig und die bekommen dann dementsprechend auch einen, denke, einen, mehr, einen deutlicheren Wert. Und dann habe ich ähm, mir noch ähm, angeschaut, ähm, möglichst auch einen qualitativen Aspekt noch dahinter zu setzen, was ja bei objektiver Messung immer ein bisschen schwierig ist. Und habe gesagt, wenn da eine Strecke ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ich die gehen möchte. Ja. Weil möglicherweise ein hoher Verkehr da ist, schlechte Luft, viel Lärm, was ältere Menschen natürlich unheimlich beeinflusst und auch irritiert. Und ähm, dann habe ich sogenannte Umweltfaktoren noch dahinter gesetzt, ähm, was dieser Index nicht kann. Und was aber viel jetzt auch geforscht wird, ist wirklich die subjektive Wahrnehmung ja. von ähm, Älteren dahinter. Also wirklich sehr qualitativ ranzugehen. Das kann ich mir aber natürlich viel kleiner, ich habe es ja fürs ganze Stadtgebiet aufgesetzt und viel kleiner ja kann ich das ähm, mir dann, sage ich mal, auf, ne, auf einer Quartiersebene ja. natürlich angucken. Weil dann kommen ganz andere Faktoren natürlich nochmal raus. Da wird es als Beispiel das Sicherheitsgefühl wahnsinnig wichtig, wie sicher ja. fühle ich mich auf meinen Wegen. Also
0: Unterführungen oder sowas werden dann eher gemieden oder was steckt dahinter?
1: Genau, Unterführung oder einfach Angsträume, die können zum einen, dass es einfach dunkel ist, dass hm. die Beleuchtung schlecht ist, aber das können auch beispielsweise Räume sein, wo möglicherweise sich auch Gruppierungen treffen, die dann einfach ein schlechtes Gefühl verursachen. Hm. Und sowas ist halt, der Sicherheitsaspekt ist wahnsinnig relevant. Um, er hat hatte bei mir keinen, ähm, keinen entscheidenden Einfluss, was ein bisschen an der relativ jungen und sehr mobilen Gruppe bei mir auch ähm, spielen kann. Aber auch grundsätzlich wird das ähm, in Stuttgart auch relativ positiv bewertet, hm, muss okay. man da mal sagen. Und ich war ja in zwei Quartieren ja. unterwegs und... Ähm, Trotzdem ist es eigentlich, ähm, wenn man sich die Literatur anschaut, ein ganz entscheidender Einflussfaktor auch, ähm, ob Wege so zurückgelegt
0: werden. Jetzt, um nochmal äh, auf dieses Beispiel Stuttgart zurückzukommen, ähm, wie viel Prozent der Stadt sind denn eigentlich, äh, ich würde jetzt mal sagen, so äh, alte Leute ready, dass man sagen kann, okay, äh, da, da hat man schon da hat man jetzt schon eine Infrastruktur, eine Dichte oder die ist da noch oder schon vorhanden, dass man sagen kann, okay, hier kann die Bevölkerung sorglos älter werden, sage ich mal. Geht mir jetzt auch gar nicht unbedingt um eine ganz harte Zahl in Prozent, sondern nur, wo du jetzt sagen mhm. würdest, okay, also wo wo bewegen wir uns da ungefähr? Also einfach um mal abschätzen zu können, wie groß ist denn das To-Do eigentlich? Also weil, klar, mhm. da hängt noch wahnsinnig viel dann dran. Also in dem Moment, wo genau. du sagst, also natürlich, man muss wahrscheinlich noch viel mehr viel mehr Lampen aufstellen in bestimmten Bereichen, damit heller wird und so. Aber das jetzt mal außen vor gelassen einfach... Wo hat man denn schon so eine so einen so ein Grad an Urbanität, sage ich mal, und äh, Dichte von Versorgung, wo man sagen kann, okay, da, da, da haben alte Leute jetzt nicht, äh, nicht massive Einschränkungen zu befürchten?
1: Für Stuttgart sieht man ganz deutlich auch in meinen, ähm, in, in meinen äh, Karten, dass es immer sehr verdichtete Gebiete sind, mhm. in denen das so ist. Und das ist zum einen der Teil, der Kessel wirklich, ja? Ja. also das das Zentrum. Und dann hat Stuttgart aber wie beispielsweise Bad Cannstatt so kleinere Subzentren ja. drumherum. Und da kann man wirklich sagen, da zeigt sich ganz deutlich, dass es hier sehr gut ist. Mhm. Ne? Sehr gut bis gute Erreichbarkeit all dieser, man muss ja dabei sagen, all dieser Ziele, die ich da abgefragt habe. Ja. Man kann sich die auch immer nochmal wieder detailliert natürlich anschauen und dann wirklich anhand solcher Untersuchungen wirklich räumliche Stärken-Schwächen-Analysen einfach machen, was für eine querschnittsorientierte Altenplanung auch für Wohnstand dann so total wichtig mhm. ist ne? oder auch für Versorgung. Ähm, und ich, ich meine, dass ich es dann in einer Analyse habe ich dahinter gelegt, ähm, wo die Älteren wohnen und dann wirklich zu sagen, ähm, ein Drittel hat eigentlich eine gute und sehr gute Erreichbarkeit, ja. aber auch ein Drittel hat eine relativ mäßige schlechte Erreichbarkeit. Ja? Wenn man jetzt den Gesamtindex ja. sich anschaut, ne? da muss man ja auch immer noch differenzieren, was ist denn, was muss denn jetzt wirklich auch vorhanden sein? Und ähm, ich habe natürlich eine ganz breite Range da abgedeckt an Zielorten. Man kann aber natürlich auch sagen, als Kommune und so ist es nun mal auch wirklich zu sagen, was ist denn ein absoluter Bedarf? Was muss ich denn sichern? Was muss ich denn fußläufig sichern? Ja. Und das ist natürlich... Ähm, vor allen Dingen der Versorgungsbereich und auch noch ein Teil der medizinischen Versorgung, ja, ja dass der wirklich erreicht ist. Äh,
0: wenn du sagst, dass das eine Drittel, das halt schlecht versorgt ist, was sind das dann für Lagen? Ähm
1: das sind vor allen Dingen supubanere Lagen, ne? Höhen, eher Höhenlagen praktisch hm. äh, eher am Rand, wobei auch da, also mein Index da auch ein, bisschen, ein paar Defizite aufweist, keine Frage, aber grundsätzlich kann man das so sagen. Klar, das sind immer weniger verdichtete Lagen ja. auch einfach, ne? das geht damit einher, ne? muss man und, und hast
0: du dich ähm, auch jetzt zum Vergleich mal mit kleineren Städten oder so beschäftigt? Weil also die Frage ist ja so ein bisschen klar. Äh, man, also wir, wir reden immer viel über die Unterscheidung zwischen Stadt und Land, äh, was aber ja sehr schwarz-weiß ist. Und ich meine, ja. äh, was es ja eben auch noch gibt, ist ja einfach eine, eine Unmenge von wirklich kleinstädten mittelstädten die ja eine relativ gute versorgungslage im grunde noch haben die auch wohnraum haben also die frage die dahinter steckt wer eigentlich äh, was, was wäre eigentlich schlau also wenn ich jetzt irgendwo am, in der peripherie von der großstadt lebe bin ich da vielleicht schlechter aufgehoben als wenn ich sage nee dann ziehe ich lieber zentral in eine kleinstadt ein paar kilometer weiter
1: ich habe solche großräumigen Analysen ja nicht gemacht. Nicht. Es gibt aber beispielsweise Analysen auch von Kollegen, die wirklich über NRW mal geschaut haben, ja. wie da die Versorgungslage ist. Sie haben eigentlich vor dem Hintergrund der 15-Minuten-Stadt mal geschaut, wie sieht das denn in NRW aus mit Zwecken. Zwecke haben sie dahinter gelegt, Geschäfte, Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Erholungsflächen und Restaurants mhm. und haben sich das angeguckt eine aktuelle, relativ aktuelle Veröffentlichung und ganz spannend, weil ähm, man wirklich sehen kann, ähm, dass ungefähr ein Drittel auch eine recht gute Fußläufige Erreichbarkeit aufweist. Und ähm, aber vor allen Dingen da ist natürlich ähm, suburbane und ländlichere Bereiche gibt, in denen das nicht so ist. Und ihr Vorschlag ist dann, wirklich auch zu sagen, ist die 15 Minuten Stadt, denn vielleicht das 30-Minuten-Land, mhm. Fragezeichen, ähm, und das dann halt mit dem ÖPNV abzudecken. Ja?
0: Mit dem Ziel, dass man dann eben sich äh, die, diesen Faktor Zeit stärker anguckt, wenn man überlegt, wo müssen Buslinien geplant werden, wie hoch müssen Taktungen sein? Oder wie ist das zu verstehen?
1: Genau, Zeit oder Distanzen, ne? also je nachdem, was ich dahinter lege.
0: Ja. Und ähm, jetzt aber, um jetzt nochmal bei bei unseren unser, ich sag mal, unseren ich mal Alten in der Stadt zu bleiben. Ich nehme mal an, dass du jetzt natürlich durch die Arbeit äh, einen ganz anderen Blick hast, auch für urbane Räume, wenn du durch die Stadt läufst, dir das anguckst. Ähm, was sind denn so Beispiele, wo du sagst, okay, hier, hier ist es wirklich gut gelöst oder Projekte, die du beobachtet hast, sei es, dass du beteiligt gewesen bist oder mitbekommen hast, wo du sagst, okay, das sind wirklich gute Ansätze, die jetzt... Äh, einfach mal, sage ich, auch, pragmatisch gedacht sind. Weil, das muss man eben auch sehen, äh, es ist ja eben nicht so, dass man sagen kann, okay, hier wollen wir jetzt halt äh, ein Facharztzentrum haben, zack, dann wird das gebaut und dann hat man auch die entsprechenden äh, Fachkräfte dafür. So funktioniert ja leider nicht. Ähm, und genauso kann man auch nicht sagen, wir bauen jetzt hier, wir, wir äh, verdoppeln einfach die Taktzahl, äh, weil es fehlen ja heute schon BusfahrerInnen. Ähm, und deswegen, was sind denn so Gegenbeispiele, wo du sagst, okay, hier ähm, wird tatsächlich der, ja in dem Fall jetzt vor allen Dingen städtische Raum, auf eine Art und Weise behandelt, um einfach die Lebensqualität von Alten äh, deutlich zu erhöhen?
1: Genau, also es gibt gerade ja ähm, ganz viele kleinere Projekte ähm, in innerstädtischen Quartieren, die man beobachten kann, ähm, wo, wo ich sage, das, was erreicht wird, ist eigentlich für unsere Gruppe der Älteren, und vor allen Dingen natürlich auch derjenige mit Haushalte Haushalte ohne PKW von ganz besonderer Bedeutung mhm. und würde in genau die richtige Richtung auch weisen und ähm, es gab einen relativ aktuellen Anfang der 2020er Jahren einen, einen Wettbewerb des Bauministeriums in NRW mhm. Zukunft Stadtraum ja. unter dem Motto Mut Mut zur Stadtplanung ne? also ein mutiges Beispiel zu ähm, zu kreieren. Und die Städte wurden halt aufgefordert. Unter anderem ähm, hat sich Dortmund auch beworben und ähm, mit dem lebenswerten Neuen Graben, zusammen auch mit einem Forschungsinstitut. Mhm. Und ähm, die sind zum einen prämiert worden und jetzt auch weiter. Und das wird möglicherweise kommen. Und das ist ein ganz interessantes Beispiel ähm, dafür, wie heute Flächenumverteilung ähm, ähm, angegangen wird. Also der Anlass ist, es ist ein Straßenzug, wunderschönes innerstädtisches ähm, Quartier, aber geprägt von einem ganz hohen Motorisierungsgrad mhm. und von sehr viel hohem ruhenden Verkehr.
0: Also so, aber viele Parkplätze.
1: Ganz, ja, viele illegale Parkplätze. Ach, das auch. <lacht> okay. <lacht> viele illegale Parkplätze und ähm, Jetzt wurde sich also dieser Straßenzug mal angeschaut, weil er eh, ähm, weil Kanalbauarbeiten eh anstehen. Mhm. So. Und ähm, es wurde ein starker partizipativer Prozess auch in, in Gang gerüttelt. Und ähm, die jetzige sogenannte Vorzugsvariante, die auch sehr weit schon fortgeschritten ist in der Planung, zeigt deutlich eine Flächenumverteilung zugunsten von Rad und Fuß. Ja zu Ungunsten des Runenverkehrs vor allen Dingen, aber auch des Fahrenden und zugunsten von Klimaresilienter Planung und das ist ja nochmal ein Aspekt, den ich auch in meiner Arbeit vertieft betrachtet habe, nämlich ähm, die zukünftigen Veränderungen, die klimatischen mhm. Bedingungen, also längerfristige Hitzeperioden werden einen ganz gewaltigen Einfluss auf unsere Aufenthaltsqualität, vor allen Dingen in solchen innerstädtischen Gebieten auch haben. Und dann bedarf es einer klimaresilienten Planung, die natürlich stark auch von Grün geprägt mhm. ist. Und ähm, das ist natürlich dann auch vorgesehen. Und das sieht man schön in sogenannten Renderings, ähm, wie das dann geplant wird. Und das ist etwas, wo ich ganz klar sage, das sind eigentlich dann auch Räume, die unserer älteren Bevölkerung natürlich stark zugutekommen. Ja. Denn rausgehen ist Versorgung, ist Bewegung, körperliche Aktivität, ist aber vor allen Dingen auch Teilhaben am sozialen Leben. Und das wird durch solche funktionierenden Aufenthaltsräume gestärkt.
0: Kann ich auf jeden Fall logischerweise auch nachvollziehen. Das ist natürlich äh, ein, ein Raum, der einfach Lebensqualität stärker in den Fokus rückt, als äh, die bequeme Möglichkeit, das Auto irgendwo nah am Wohnort abzustellen, äh, dass da mehr Leute was von haben, liegt ja auf der Hand. Ähm, ein Aspekt, der aber jetzt für mich auch so durchklingt, äh, ist äh, die Umsetzbarkeit des Ganzen. Weil also das, was du sagst, das ist äh, ein Wettbewerb, der erstmal zum Mut auffordert sozusagen. Also der, der, der scheint ja gar nicht vorhanden zu sein. Und dann, wenn ich mir diese Zeiträume angucke, das heißt, wir reden ja im Grunde von äh, eigentlich zehn Jahren, die da vergehen, von äh, irgendwer fängt man an, sich Gedanken zu machen, bis da wirklich was hingestellt wurde. Und das ist dann ein Straßenzug in einer riesigen Stadt. Also, wie schätzt du das ein? Ähm, ist das überhaupt, ist es überhaupt halt eine, eine Aufgabe, die zu bewältigen ist? Ja, das hoffe ich.
1: <lacht> <lacht> Dafür, ne? gut, ich bin jetzt noch in der Wissenschaft tätig, aber ich habe natürlich viele Kolleginnen ja. und Kollegen in der kommunalen Planung. Und ja, wir haben. Viele gute Konzepte, wir haben aber tatsächlich auch, und da hast du vollkommen recht, so ein, ich nenne es mal Umsetzungsgap. Mhm. ja Also es muss eigentlich stärker in die Umsetzung kommen und ähm, das sind ja einfach gute Anfänge. Ja. Ja, und äh, die natürlich aber auch stark dann in solchen Quartieren verankert sind. Ne? Aber ich will nochmal sagen, das hat trotzdem natürlich auch einen Wahnsinnsgegenwind, ne? Das darf man nicht vergessen. Und man muss mit ganz vielen Interessen äh, ja. kommen da zusammen. Ja, wir haben ja auch zum Teil Einzelhandel in solchen Gebieten, wir haben Handwerk in solchen Gebieten, wir haben mobilitätseingeschränkte Menschen. Ja, und auch dafür und wir haben Lieferverkehre nicht zu vergessen ja. und dafür müssen auch Flächen geschaffen werden und dafür müssen verschiedene Interessen ähm, zusammengebracht werden und das ist auch neben der reinen Umsetzung ein Wahnsinnsprozess, der der auch einfach lange dauert und der auch sehr aufreibend ist.
0: Du sagst, du hörst von Kolleginnen, die näher an der Praxis sind, dass es dann eine steigende Nachfrage gibt, also ist, ist denn so ein Prozess, ist das denn, ich sag mal, skalierbar, wie man das jetzt in der Startup-Szene sagen würde, dass man wirklich ähm, sagen kann, okay, wir haben jetzt hier nicht nur diese paar Flaggschiff-Projekte, in jeder Stadt gibt es irgendwie drei Straßenzüge, die jetzt vorausschauend das Ganze machen, sondern dass man wirklich sagen kann, okay, jetzt bauen wir wirklich mal in der Fläche Straßen um, weil wir, halt, weil wir es halt brauchen und am Ende vielleicht dann auch tatsächlich ein bisschen gegen den Widerstand, weil du hast ja selbst gesagt, also diejenigen, die im Grunde in zehn Jahren davon wahnsinnig profitieren würden, sind ja die, die heute am stärksten meckern, weil sie halt mit Gewohnt sind, mit ihrem Auto überall hinfahren zu können und das auch weiterhin so haben wollen, auch wenn es kurzfristig gedacht ist.
1: Es gibt erstmal zwei, zwei Sachen nochmal und das ist, ähm, ich muss glaube ich mit Push und Pull arbeiten. Ne? Das eine ist, ja, ich, ich mache möglicherweise eine Reduzierung des motorisierten äh, Individualverkehrs, mache möglicherweise ein Parkraummanagement ich, auf der einen Seite. Ich muss aber auf der anderen Seite auch gute Angebote schaffen, hm. ja, die das ersetzen und das können viel diskutiert werden, dass beispielsweise Quartiersgaragen in Neubau, in vielen Neubauprojekten findet man das heute, die ein bisschen autoreduzierter angelegt werden, dass dann praktisch am Siedlungsrand sowas wie Quartiersgaragen entstehen. Ja, und ich muss solche Möglichkeiten, ähm, diese vielfältigen Möglichkeiten auch ähm, mir anschauen und auch anbieten. Ich glaube, sonst kommen wir da nicht weiter. Ich kann nicht nur reduzieren. Das funktioniert nicht. Ähm, und dann können wir natürlich, sag ich mal, nach Europa gucken und da sehen wir natürlich Städte, die so, die auch in der Szene halt als total Vorreiter gelten, ne? wie Paris ja. oder auch Barcelona mit seinen Superblocks, ne? wo wirklich der versucht wird, der Verkehr aus diesen verdichteten innerstädtischen Quartieren rauszunehmen zugunsten von mehr Aufenthaltsqualität. Mehr, ne? Best zugunsten weniger Lärm, mehr Luftqualität. Und höhere Aufenthaltsqualität. Und das wird in, in in diesen Beispielstätten schon also stark politisch natürlich ähm, forciert.
0: Ja. Ist, das, ist das auch was, wo einfach vielleicht ein bisschen tatsächlich der Mut fehlt, diese Dinge stärker durchzusetzen? Also ich meine, wir haben ja auch Beispiele in Deutschland. In Hannover gibt es einen sehr engagierten Bürgermeister, der aber äh, da äh, selbst unglaublichen Gegenwind erfährt. Aber braucht es eigentlich noch mehr... Leute, die sich das mal trauen, einfach auch vor Ort, weil auf der anderen Seite ist es ja auch immer total bequem. Also es gibt ja diese Beispiele, ja, Paris, Barcelona, das wird halt immer wieder erwähnt, aber so richtig, dass man sich dem annähert und sagt, hier kommt jetzt der große Wurf, sehe ich gerade nicht. Und vielleicht wäre das ja auch eine große Chance von gerade mal so einer Mittelstadt oder sowas. Gibt es da irgendwie jetzt auch vielleicht in dem, was du beobachtest, Beispiele, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wo man sagt, aber hier in, in, in dieser, dieser Kleinstadt, da machen die eigentlich wahnsinnig gute Sachen?
1: Es gibt immer wieder Projekte, ähm, die herausstechen. Aber ich glaube, das, worauf du hinaus möchtest, ist, dass es so flächendeckend ist. Und das ist schon schwieriger. Es ja. gibt größer tatsächlich auch größer angelegte Projekte, ähm, die jetzt nicht nur wie im, 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 in Dortmund einen relativ kleinen mhm. Straßenzug betrachten, ne? ähm, sondern ähm, wo wirklich dann ein größerer Raum betrachtet wird und da auch ähm, ganz einschneidende ähm, Veränderungen stattfinden. Aber weil sie dann auch nötig sind, ja. ne? weil Aufenthaltsräume geschaffen werden müssen, weil Spielräume geschaffen werden müssen. Ähm, das gibt es schon. Ja. Ja. Aber der große Wurf, da bin ich ehrlich.
0: Okay, aber äh, spannender Punkt, was du gerade sagst, weil es nötig ist. Ähm, was ist deine Einschätzung? Weil es gibt ja eben zwei Faktoren, die äh, werden eine höhere Notwendigkeit von Veränderungen ja mit, mit sich bringen. Auf der einen Seite eben die Demografie, auf der anderen Seite, äh, was wir an, an Klimawandel gerade erleben. Hast du, was, was wäre deine Prognose? Wie stark wird das den, die, die Bestrebungen vom Umbau vom städtischen Raum noch beschleunigen oder urbanen Raum?
1: Ja, der Klimawandel ist da. <lacht> und, er, und wir merken ihn natürlich vor allen Dingen in den verdichteten ja. Gebieten. Ähm, als ich damals meine Forschung anfing in Stuttgart, ähm, da muss man sagen, dass Stuttgart da schon, was die Klimaanpassung war, ein totaler Vorreiter mhm. war. Weil da aufgrund der besonderen topografischen Lage es praktisch schon angekommen war. Das ja. heißt, es war im Sommer wahnsinnig heiß, wahnsinnig wenig Frischluft. Und die Stadt, muss man sagen, war zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr aktiv, was Klimaanpassungsmaßnahmen anging. Und, man, und wenn wir uns jetzt mal auf ja, NRW-Ruhrgebiet, da sieht man, ja, das ist auch hier angekommen und die Städte sind aktiv und ähm, wollen was umsetzen. Und müssen es auch, vor allen Dingen nämlich, wenn ich ein verdichtetes Gebiet mit einem hohen Versiegelungsgrad habe und keine, freigehalten, keine Frischluftschneisen freigehalten wurden, ähm, zu wenig Grün, zu wenig Verschattung mhm. ähm, und ich mir dann die letzten Sommer an, anschaue, wirklich mit längeren Hitzeperioden und immer wieder mit dem großen, ähm, das war jetzt der Hitzesommer, ja. ja ähm, dann ist da eine ganz große Notwendigkeit, dass unsere Städte ähm, klimaresilienter Planungen bedürfen und vor allen Dingen diese Räume. Das bedeutet und ich habe das vor dem Hintergrund halt der ähm, älteren Menschen betrachtet, da diese noch mal besonders Risiko ähm, ja, ja. exponiert sind, ja. Ähm, und als besonders vulnerable Gruppe gelten. Und ähm, dann muss ich nämlich schauen, wenn, wenn äh, es keine Räume gibt, in denen ich mich aufhalten kann, dann wird sich schnell zurückgezogen. Also meine Forschung ähm, weist schon Tendenzen auf, dass praktisch ähm, Wege dann eher nicht gemacht werden. Ähm, dass also eine Mobilitätsreduktion stattfindet und ich dann wirklich aufpassen muss, dass ich nicht Menschen ähm, sozial explodiere ja. dadurch. Ja. Ähm, und das ist zum einen natürlich eine, eine Schutzfunktion, ein Schutzverhalten, ähm, zu sagen, ich verschiebe jetzt lieber meinen Weg oder und ich bleibe zu Hause oder ich mache ihn gar nicht, wenn er nicht notwendig ist. Ähm, zum anderen ist es aber auch ein Risiko von dem Hintergrund, ähm, dass ich zum einen natürlich mich versorgen muss, aber ich auch sozial teilhaben möchte. Und ähm, da gibt es jetzt ähm, mittlerweile auch viele Förderprogramme und ähm, viele Städte setzen sogenannte Hitzeaktionspläne auf, ja. zum Teil mit einem ganz starken Fokus auf Ältere, wie es in Köln gemacht wurde, mhm. ähm, wirklich sich die vulnerablen Gruppen nochmal anzuschauen, die Bedarfe. Und ähm, dementsprechend habe ich schon eine ganz hohe Notwendigkeit, die mit unserer Mobilitätswende auch natürlich einhergeht, ähm, zu sagen, ich muss die Räume notgedrungen umgestalten. Weil so sind sie eigentlich äh, in, in den Hitzemonaten auch, ähm, aber wir reden natürlich auch von Starkregenereignissen, ja. ne, mit Versickerung ähm, ist es... Ähm, an der Zeit, dass ähm, das verändert werden muss ne? oder
0: angepasst ja. werden muss. Ja. Stichwort Anpassung, du hast vorhin einen Begriff genannt, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, äh, weil du meintest eben, dass die äh, Menschen sehr stark an ihrer Form der Mobilität äh, festhalten. Und das ist eigentlich, müsste man früher ansetzen mit der Mobilitätssozialisation. Ja. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen. Also auf der einen Seite, äh, wie, wie kriegt man Menschen vielleicht dann doch ein bisschen flexibler? Und äh, was, was wäre jetzt dein Gedanke, äh, wo müsste man eigentlich wie ansetzen, um tatsächlich äh, ein bisschen rauszukommen aus der, 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 der PKW-Zentrierung, die wir gerade haben?
1: Naja, am besten fangen wir jetzt erstmal bei, bei uns an. Also ich bin jetzt Mutter und äh, fange natürlich in der Erziehung meiner Tochter auch an, ähm, sie dementsprechend zu sozialisieren. Hm. Ja? Ähm, zu einem, wie ich finde, ähm, sinnvollen, multimodalen Mobilitätsverhalten, also multimodal, dass ich wirklich auf meinen verschiedenen Wegen verschiedene Verkehrsmittel nutze mhm. oder sogar sie intermodal miteinander kombiniere. Und das ist eigentlich einfach gerade, sag ich mal, in der Kindheit damit anzufangen, weil ich das mittrage ja. und eigentlich diese Routinen schwerpunktmäßig nur durch solche Schlüsselereignisse durchbrochen werden, wie Wohnumzüge oder auch ähm, ähm, ich, dass, ich, dass man Eltern wird oder auch, dass man ähm, ins Rentenalter eintritt. Ja. ja, und das sind eigentlich immer Ansatzpunkte, ähm, ähm, die ich mitnehmen kann.
0: Ähm, dann äh, lass uns doch vielleicht direkt zur Rubrik dieses Podcasts kommen zum Mix der Woche ähm, Wie sehen denn dann diese Wege genau aus äh, die du tätigst und wie hat sich das vor allen Dingen jetzt äh, möglicherweise auch verändert äh, ab dem Moment wo du sagst okay jetzt will ich irgendwie zu Intermodalität erziehen sozusagen was heißt das dann äh, was heißt <lacht> das dann für deine eigene Mobilität?
1: Also man könnte mein Mobilitätsverhalten tatsächlich jetzt multimodal bezeichnen. Also wir haben auch einen Pkw im Haushalt. Ähm, wir wohnen jetzt circa äh, sieben Kilometer von der Dortmunder Innenstadt entfernt. Ähm, aber ich habe auch schon bei meiner Wohnstandortwahl mhm. darauf geachtet, dass ich einen ÖPNV-Anschluss habe, den ich auch als adäquat ähm, ansehe. Ja. Und ähm, ich bin mit ganz, mit vielen verschiedenen Verkehrsmitteln. Ich bin gern zu Fuß unterwegs. Ich fahre wahnsinnig gerne mit dem Fahrrad. Ich fahre aber auch Auto. Und ich verknüpfe meine Verkehrsmittel miteinander. Also entweder laufe ich zur Bahn oder ich fahre mit dem Fahrrad zur Bahn oder manchmal mit dem E-Roller eher weniger. Ja. Aber für mich gibt es auch dort, wo ich wohne, verschiedene Möglichkeiten, meine, meine Ziele so zu erreichen. Und, es geht immer mehr. Ne? Also, ich könnte mir auch vorstellen, ach, so ein, so ein äh, Carsharing-Angebot bei mir jetzt fände ich auch ähm, durchaus attraktiv. Aber erstmal ähm, fühle ich mich so flexibel genug, dadurch, dass ich so viele Optionen habe. Ja. ja? Und versuche natürlich genau das auch an meine Tochter so weiterzugeben. Klar. Ne? Und trotzdem. Ja, Muss man in der Generation natürlich auch ganz stark und ich finde die Ansätze von sogenanntem schulischen Mobilitätsmanagement ähm, wirklich sinnvoll, weil wir gerade vor den Schulen sehen, dass aus Angst geschürt ja. die Kinder bis in den Klassenraum gefahren werden, muss man ganz klar sagen, ja.
0: Vielleicht ganz im Abschluss noch, du meintest eben das Rentenalter, also das war ja auch der Einstieg äh, unseres Gesprächs, das ist auch nochmal so eine Möglichkeit, da äh, ein, ein Mobilitätsverhalten zu verändern. Was können da Ansatzpunkte sein, die dann eben nicht auf die, ich sag mal, Betroffenen wirken, als dass man ihnen das Auto wegnehmen will?
1: Naja, äh, genau, gute An Angebote, also nicht immer nur Reduktion, sondern gute Angebote schaffen. Ne? Und ähm da muss man beim ÖPNV schauen, dass, dass man neben einem guten Angebot, neben einer guten Verkehrsinfrastruktur auch ein adäquates Ticketsystem, aber auch vor allen Dingen, und das finde ich fast immer noch wichtiger, Information, Kommunikation und Begleitung mitnimmt, weil es total schwierig ist, das wissen wir selber, ähm, neue Systeme kennenzulernen und diese dann auch zu nutzen. Aber ich muss auch mich damit beschäftigen, dass möglicherweise irgendwann die Möglichkeit mit dem Pkw zu fahren ja gar nicht mehr körperlich gegeben ist. Ja. Und was ist dann? Und darauf muss ich ja im Prinzip auch abzielen. Und das kann ich durch wirklich adäquate Anreize. Jetzt stellt sich die Frage, was haben wir gerade an adäquaten Anreizen? Also es gibt verschiedene Kommunen, die ähm, das Deutschlandticket anbieten mhm. und sagen, du gibst deinen Führerschein ab und wir geben dir für einen gewissen Zeitraum ja. das äh, deutschland -Ticket. So, äh, ich ich persönlich bin da eher verhalten, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da jetzt keine Zahlen zu, wie das angenommen wird. Und möglicherweise sind es Leute, die eh schon äh, gar nicht mehr Auto gefahren sind, ja. sondern prima ÖPNV auch genutzt haben. Ähm, ich bin da verhalten insofern, dass ich denke, ähm, mir nur ein Ticket an die Hand zu geben, gibt mir noch keine Handhabbarkeit, wie ich denn ähm, mit dem ÖPNV umzugehen habe. Und wir sehen selber, dass es auch eine totale Herausforderung ist, einen möglicherweise einen einen Fahrplan zu verstehen und auch, ja. dass ich das nicht mal eben auf der App gucke und sage, oh, fünf Minuten habe ich noch, ja sondern auch ähm, das, was wir viel digital machen und wie wir uns die Informationen beschaffen. Da muss ich eigentlich für diese Generation und gerade auch für für die, die möglicherweise mal nicht mehr mit dem Pkw fahren können, da muss ich im Prinzip noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was braucht ihr denn eigentlich, um den ÖPNV zu nutzen? Ne? Was müssten wir euch an die Hand geben? Es gab mal vor vielen, vielen, ich glaube, fast nicht ganz 20 Jahre, ja, gab es mal einen Pilot ähm, zum Patenticket. Mhm. Was heißt? Da wurde... Ja, da wurde, ähm, ähm, da konnte man als als älterer ähm, öpnv ähm, nutzer man konnte praktisch Tickets verschenken für einen gewissen mhm. Zeitraum und hat dann gesagt, ich bin jetzt dein Pate und ich zeige dir auch, wie wie du das nutzen kannst. Ja. Ne? Also praktisch wurde dir jemand an, den du kennst, mit an die Hand gegeben und ähm, das, soweit ich weiß, wurde das jetzt nicht weiterverfolgt. Das war ein Pilotprojekt. Aber die Idee, die dahinter steckt und auch natürlich ein gewisses Marketing damit, ne, fand ich total gut. Nämlich ähm, ein System durch jemand anders erklären zu lassen und nicht, ich muss es mir selber aneignen. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, Gerade wenn wir schauen, dass man hinsichtlich des öffentlichen Verkehrs das gilt aber vor allen Dingen dann, wenn der natürlich auch gegeben ist. Und dann müssen wir wieder sagen, Alterung findet, findet auch stark im peripheren Raum statt. Und da müssen wir, glaube ich, ganz andere Strukturen aufbauen. Und das, was ich für, sage ich mal, eine Kernstadt ähm, ähm, untersucht habe, das sind im ländlichen Raum ganz, ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Herausforderungen für Planung. Das muss man ganz klar so sehen, dass... Ähm, und da muss ich wirklich mit Angeboten arbeiten und da gibt es auch ähm, einige gute Beispiele ähm, zum Teil von Versorgungsanbietern, ähm, aber auch ähm, in kleinen Dörfern, dass wirklich auch, sag ich mal, multifunktionale Orte geschaffen werden, die, sag ich mal, eine medizinische Versorgung oder eine Gesundheitsprävention ja. anbieten und auch einen Versorgungsbereich anbieten und vielleicht noch ähm, andere Funktionen, die genutzt werden können. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür, aber auch ähm, verschiedene ähm, Lieferservices, aber auch, wenn ich selber gerne unterwegs sein möchte, gutes rufbus ähm, system ja? Ja. Ähm, Das sind vielfältige Ansätze, die, ähm, die vor allen Dingen natürlich auch in der Forschung zu ländlichem Raum laufen, ja
0: ist um, um sozusagen so ein, so ein richtiges Fazit kann man ja gar nicht ziehen, weil so viel noch in Bewegung ist und so viel auch passiert. Aber ich würde jetzt mal daraus schließen: ähm, Es passiert auf jeden Fall eine Menge. Es werden viele einzelne Komponenten ausprobiert, einzelne Orte geschaffen, ähm, ja, die hoffentlich sich dann, würde ich jetzt mal sagen, unter dem Druck, den einfach äh, demografischer Wandel und äh, Veränderung des Klimas erzeugen werden möglichst schnell zu einem Gesamtbild zusammenfügen. So, das wäre jetzt immer mein positiver Ausblick. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.